0: Slate Podcast. Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et je porte actuellement un jean avec deux grandes poches à l'avant et deux grandes poches à l'arrière. Un jean de mec, quoi.
1: Vous écoutez Mansplaining épisode 102. Toilettes, voiture, température des bureaux, un monde fait par et pour les hommes. Un podcast, slate.fr.
0: Dans cet épisode, on va parler de la façon dont tout dans la société semble conçu par et pour des hommes cisgenres. Et on va en parler avec Rebecca Hendler, une journaliste allemande qui a écrit tout un ouvrage sur le sujet. En français, ça s'appelle Le Patriarcat des objets, c'est traduit de l'allemand par Elisabeth Hammerheim-Fussler, et c'est passionnant. Au commencement, Rebecca Hendler ne pensait pas écrire un livre parlant de mixeur plongeant, de Game Boy et de médicaments contre l'endométriose. Mais c'était sans compter sur des histoires de toilettes publiques qui ont fini par faire éclore le projet de lui-même
1: en fait, on m'avait engagé pour faire un petit documentaire de 5 minutes sur la situation des toilettes publiques. Et en fait, je suis tombée donc sur une professeure de design industriel qui avait justement écrit sa thèse de doctorat sur l'histoire du, du patriarcat et de la canalisation. Et c'est la première fois que moi, je me suis rendu compte qu'en fait, le fait d'attendre, de faire la queue devant les WC, peu importe si je je suis à un festival de musique rock ou si je vais à l'opéra ou même enfin ça traverse toutes les classes sociales. En fait, on a tellement l'habitude que j'avais jamais réalisé en fait que c'était un problème structurel.
0: Portée par cette rencontre, Rebecca Handler décide alors de proposer un documentaire sonore d'une heure aux médias avec lesquels elle travaille. Refus après refus, elle tente sa chance auprès de la presse papier, mais se heurte là aussi à un mur.
1: Après, j'ai été parler à Bettina Müllering, donc la professeure, elle m'a dit, mais écoute, ça a été comme ça toute ma vie. Moi, il y a 30 ans que j'essaye de changer quelque chose à ce niveau-là. Je suis invitée à parler à des panels, parce que c'est toujours marrant de, de voir une meuf en public qui parle du pipi. quoi. Les gens, ils aiment ça, c'est un facteur entertaining. Mais après, au niveau où... Vraiment, on demande de changer les choses à là, on se tape la tête contre un mur, quoi. Et ouais, c'est pour ça que j'étais vraiment en colère, et à ce moment-là, je me suis dit, mais bon, si personne veut acheter mon histoire, bah, je vais en faire un livre.
0: Et voilà comment est né le Patriarcat des Objets, ce livre déjà traduit en plusieurs langues, et qui n'a sans doute pas fini de faire parler de lui. L'une des grandes idées du livre, qui regorge d'histoires incroyables et d'arguments qui font mouche, c'est que le privilège masculin s'exprime dans tous les domaines de la vie, notamment parce que les hommes, a fortiori s'ils sont blancs, hétéros et cisgenres, estiment être la norme, et qu'ils ne voient donc pas le problème quand des personnes n'appartenant pas à cette dite norme se plaignent que tel objet ou tel concept n'ait pas été pensé pour elles.
1: C'est un peu difficile pour moi de nuancer la, la, ce que je veux exprimer, mais en fait, voilà entre guillemets, d'être normal. Parce que si par exemple vous étiez euh, gaucher, voilà, vous vous rendrez compte très vite en, en tant qu'enfant qu'en fait les, les choses ne sont pas vraiment faites euh, pour vous. Mais d'être euh, six genre masculin, blanc, voilà d'une taille euh, plus ou moins moyenne, on grandit en pensant qu'on est normal. Et en fait, il y a vraiment du un pouvoir politique comme un social power quand on utilise le mot normal, en fait. Parce qu'il y a toujours une valeur dans cette normalité et c'est vrai qu'on a, a été socialisé dans une société où, par default, le truc normal, l'humain normal, c'est le masculin.
0: Aussi fou que cela puisse paraître, dès que quelqu'une met en avant le fait que certains lieux ou certains produits sont pensés par des hommes cisgenres blancs, pour des hommes cisgenres blancs, les réactions peuvent parfois être très violentes. Je pense par exemple à cette fois où Rokaya Diallo avait affirmé que des couleurs de pansement adaptées à des peaux non blanches pourraient être une riche idée. Et à cette autre fois où Marie Kirchen avait écrit un article pour pointer du doigt le fait que les vêtements pensés pour les femmes sont souvent dépourvus de poches, ou en tout cas de poches de taille suffisante. Dans les deux cas, Rokaya Diallo, qui est noire, et Marie Kirchen, qui est lesbienne, ont été raillées, insultées, harcelées sur les réseaux sociaux. J'ai parlé de l'histoire de Marie Kirchen à Rebecca Henler, qui traite justement le sujet des poches dans son livre.
1: Je connaissais pas cette histoire, ça me surprend pas du tout, mais ça me rend triste en même temps, et c'est assez marrant parce que là maintenant, je suis dans la position à pouvoir. Euh, comparer dans trois pays où il y a eu apparemment plus ou moins le, le même discours sur cette histoire de putain de poche. <rire> Parce que moi, quand le livre est sorti, c'était aussi une des premières choses sur lesquelles euh, les gens se sont jetés pour trouver quelque chose, justement un, un angle. Parce que c'est très facile en fait de prendre ce sujet de poche qui nous semble tellement... Euh, anecdotique. C'est très facile et quand le livre est sorti, en fait, j'ai eu exactement la même chose. Donc, il euh, y a eu des reviews sur Amazon et aussi plein de, de collègues à moi, de journalistes qui se sont jetés là-dessus et le truc qui a été le plus euh, méchant, en fait, c'est un, un mec euh, que je ne connais pas mais qui travaille pour un, un très grand journal euh, national, donc qui est lu euh, partout, qui s'est aussi jeté exactement sur ce chapitre sur les poches pour démontrer, en fait, que l'état du féminisme est venu à ça et que la discussion sur les poches, ça, il avait fait comme si moi j'avais débarqué sur euh, ou commencé une guerre sur les poches. En fait, ce n'est pas ça. Mais c'est tellement facile à prendre cette petite anecdote euh, « pro prototum » et de vouloir discréditer tout un, un mouvement féministe là-dessus parce que justement ça paraît, premier regard, assez superficiel. Et donc, euh, je me suis rendu compte que, que le fait de si souvent que ça revient à la question des poches et que les gens ont envie de discuter les poches avec moi, je ne sais pas s'ils si attendent que je me mets à, à leur japper, à leur aboyer dessus comme si j'étais un chien en rage à défendre mes poches, mais c'est pas du tout ça. En fait, ce que je voulais montrer, c'est que ça avait des racines historiques et que ça s'est développé au fur et à mesure et que oui, c'est vrai que c'est une chose qui serait aussi, même encore plus facile que les, que les toilettes publiques, à changer et en même temps, ben, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Hein. Enfin, J'ai une fille qui a maintenant euh, 7 ans et quand on essaye, elle aime bien, elle ramasse des cailloux, des maisons d'escargot de, partout et elle aimerait bien avoir des poches, mais c'est vrai que c'est pratiquement impossible à trouver. Ou alors c'est des pantalons de camouflage qui crient ⁇ je suis non seulement je suis un garçon, mais en plus je suis un guerrier
0: ⁇ Ce que souligne aussi l'autrice du Patriarcat des objets c'est que dès que vous vous attaquez à un sujet qui remet en cause la norme, aussi dérisoire puisse-t-il sembler, même la façon dont vos opposants parlent de vous change
1: dans tout son article de je sais pas combien euh, 5000, 7000 mots il me mentionne en tant que activiste et non pas journaliste comme si ça me discréditait en fait et c'est vrai que c'est difficile en tant que journaliste féministe peu importe le, le genre parce que j'imagine que pour vous avec votre podcast ça doit être un peu la même chose est-ce que c'est un travail de journaliste ou alors c'est un travail d'activiste pour beaucoup de personnes c'est compliqué quoi et c'est aussi une façon de discréditer des recherches et du travail, c'est de dire, ouais, c'est un travail uniquement euh, d'activiste. Enfin, je me suis rendu compte que c'était aussi un, un, un mécanisme du patriarcat d'essayer de discréditer justement les, les personnes. Et j'ai aucun problème euh, d'être une activiste, mais c'est vrai que mon boulot, je suis journaliste.
0: Parmi la multitude d'exemples sur lesquels Rebecca Hendler prend appui, il y a celui du HealthKit, une appli lancée par Apple au cours de l'été 2014 et permettant de mesurer de nombreux indicateurs de l'état de santé de ses utilisateurs et utilisatrices, avec cependant un oubli de taille. Personne n'avait apparemment songé à y inclure les cycles menstruels. Il faut dire que chez Apple, 80% des employés travaillant dans la technologie et le développement sont des hommes. Ceci peut expliquer cela. Depuis la publication du livre, cette histoire a cependant pris un autre virage, puisqu'avec l'abrogation de Roe vs Wade aux états unis les applis qui permettent de suivre son cycle sont devenues dangereuses, parce que certaines sont susceptibles d'être utilisées contre les personnes qui les utilisent et qui seraient tentées d'avoir recours à une IVG clandestine.
1: Oui, et en même temps, ça c'est un exemple qui a fait comme euh, un demi-tour parce que dans le livre, justement, j'explique euh, euh, le Apple Health Kit, quand c'est sorti, aucune personne avec utérus avait été consultée, donc euh, tous les ingénieurs, les programmateurs et les médecins qui étaient euh, dans ce projet, en fait, ils avaient carrément oublié qu'il y a des personnes qui ont leurs règles, ça avait été... Tout simplement oublier en fait. C'est vrai que c'est une oubliette qui paraît assez choquant donc bien sûr ils ont changé ça ils ont vite après la, la version d'après c'est vrai qu'il y avait un period tracker dedans et maintenant depuis que le livre est sorti on a eu tous ces changements de policy aux états unis et partout au monde tout d'un coup on se retrouve à dire oui toutes les personnes à utérus euh, enlevez votre period tracker de votre téléphone parce qu'en fait euh, oui c'est devenu dangereux donc euh, c'est ça d'un côté pendant que j'écrivais ce livre j'étais sûre que oui, c'est immonde, c'est affreux d'oublier euh, toutes les personnes qui ont leurs règles, ça paraît affreux, et en même temps, depuis que le livre est sorti, on se rend compte que oui, même s'il y a la pensée qui est, et s'il y a des period trackers sur les téléphones et on donne aux personnes avec un utérus euh, la possibilité de, de tenir compte de ces règles dans son téléphone, bah, il y a justement un autre danger dans toutes ces dates en fait, qui sont accumulées et qui sont utilisées pour dénoncer des personnes Personnes qui ont besoin d'un avortement, tout ça. Donc, euh, ça a vraiment eu un, un goût better sweet euh, depuis la sortie du livre.
0: Mais attention, prévient Rebecca Handler, si la société et par exemple le monde de la santé sont à ce point tournés vers les hommes cisgenres, ça n'est pas qu'une question d'incompétence ou de tête de linote. Si 90% des essais cliniques réalisés sur des rats portent uniquement sur des mâles, ça n'est pas forcément le hasard. Il y a là une volonté politique, destinée notamment à réaliser des économies substantielles. Substantielles, mais dangereuses.
1: Quand on parle de médecine occidentale, en fait, j'irais même jusque-là à dire que ce n'est pas un oubli. Il y a une volonté aussi derrière, parce que c'est vrai que c'est plus facile. Justement, vous, vous parlez des rats et des souris, tout ça. C'est pour faciliter aussi la chose, parce que tous ces expériments de, de médecine, tous ces clinical trials, tout ça, c'est vachement cher. Et après quand on a les hormones qui changent les résultats en fait c'est vrai que bah, les résultats il faut qu'ils soient comparables en fait et quand on se rend compte que le cycle cis féminin en fait que ça change les résultats et que ça les donnait ou alors c'est vrai que ça a un effet sur le médicament et sur la façon dont le médicament opère dans le corps donc ça devrait être important mais on a fait la décision inverse de dire ah c'est vrai que ça change les résultats donc, on va complètement omettre euh, tous les, les résultats qui seraient liés aux hormones féminins. Et comme ça, on va avoir des résultats qui sont plus comparables l'un à l'autre. Les femmes n'ont pas été oubliées. Ça, c'est une décision qui a été prise pour des raisons financières, en fait. Et là, on s'est dit, on en a rien à foutre des meufs. On en a rien à foutre aux toutes personnes euh, qui sont pas cis-masculins. Tout simplement, on va aller à la possibilité la plus facile pour nous et on va espérer que pendant plusieurs dizaines d'années, et ça s'est fait exactement comme ça, personne ne va s'en rendre compte.
0: Il y a dans le patriarcat des objets, une partie sur le monde du travail, où tout, de la taille des cockpits d'avion à la température des bureaux, est pensé par et pour l'homme cisgenre moyen. La plupart du temps, celui-ci ne voit donc pas le problème, sauf quand cela est susceptible de lui coûter de l'argent.
1: Par exemple, dans l'industrie d'automobile, il me semble que c'était dans les usines de Ford, en fait. C'était après la Deuxième Guerre mondiale. Et ils avaient plus besoin de, de femmes, de femmes, de femmes. Donc, ils ont fait en sorte que le travail soit moins traineux sur leur euh, corps et pour leur faciliter la chose. Il y avait aussi eu une implémentation de pissoirs, par exemple, parce que ça leur coûtait moins de temps. Donc, il y avait déjà plein de pissoirs qui étaient faits spécialement pour des personnes avec vulve, qu'elles puissent utiliser ça plus facilement. Mais pourquoi ben Parce qu'en fait, après, elles revenaient plus vite à leur station, à leur poste de travail, donc elles étaient plus efficaces. Donc après, c'était encore parce que un homme pouvait gagner plus d'argent avec les travailleuses si elles étaient plus efficaces. Donc quand, en fait, il y a quelqu'un en pouvoir qui peut gagner de l'argent... Tout d'un coup, il y a des choses qui sont faisables, qui avant n'étaient pas faisables. Et c'est pour ça, c'est un exemple qui date déjà d'il y a longtemps. Et c'est bizarre que ça s'est pas retransmis, que ça s'est pas fait, c'est pas toujours comme ça maintenant, parce que c'est vrai que la, la santé des travailleuses et des, des femmes dans le travail, en fait. Donc, on pourrait penser que le capitalisme, l'idée que ça pourrait aussi apporter d'avoir des ouvriers et des ouvrières en bonne santé, que ça peut augmenter aussi le, le revenu. C'est bizarre que c'est quelque chose qu'on traite pas du tout.
0: Rebecca Endler se dit assez étonnée que le monde de l'ultracapitalisme n'en fasse pas plus dans ce sens, car elle estime que même lui aurait sans doute quelque chose à
1: y gagner. Quand on regarde les personnes qui travaillent pour euh, Amazon, tout ça, bah, c'est vraiment des conditions de travail immondes. Et ça, je comprends pas parce que même d'un point de vue capitaliste, ça a aucun sens de, de brûler des personnes comme ça. Et même le design plus euh, genré qui est plus... Moduler euh, autour des, des personnes et de leurs besoins, c'est vrai que ça pourrait apporter à, à tout le monde. Tout le monde peut en gagner, même des capitalistes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup quand on. Je ne sais pas si, si vous avez eu aussi l'impression, mais moi, une fois que j'avais relu mon livre, je me suis dit, mais il y a plein de ronds, en fait, à faire aussi avec euh, un design plus genré qui convient à, à plus de personnes. On pourrait vraiment faire un, un tas de thunes avec ça.
0: L'intégralité de l'ouvrage baigne dans l'intersectionnalité cette notion fondamentale selon laquelle toutes les luttes contre les discriminations doivent coexister et converger. Mais Rebecca Handler y consacre tout de même toute une partie en expliquant que combattre ce patriarcat des objets, c'est lutter pour que la société tienne davantage compte des femmes, mais aussi des personnes trans, des personnes non-blanches, des personnes grosses, etc. Le patriarcat des objets est l'un de mes essais préférés de l'année, parce qu'il est drôle, riche, facile d'accès et profond à la fois, extrêmement bien écrit et aussi divinement traduit. C'est publié aux éditions d'Alva, qui sont encore méconnues, mais que j'aime beaucoup, et je vous le recommande chaudement. C'était Mansplaning. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à Sled.fr ou nous contacter via le compte Instagram, mansplainingpodcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours réalisation, Mona de montage, Mona de la à dans 15 jours pour l'épisode 103.